0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Art und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Heute habe ich mich mit dem Tobias Heidkötter zusammengesetzt. Tobias Heidkötter kennst du vielleicht als Coach, als Trainer, bei, als Experte bei Whitelink Trading aus Zürich, aus der Schweiz. Und Tobias ist natürlich auch schon seit Jahren in den Märkten unterwegs, sehr aktiv auch im Coaching. Und dementsprechend bin ich natürlich gespannt, was er mir und auch damit mit uns über seine Anfänge erzählt und äh, ja, wie er letztendlich auch zum Trading gekommen ist, worauf er ganz speziell achtet. Ein Hinweis hierzu: Ich bin wieder im beliebten Coworking mit Tobias und wir haben eine gewisse Geräuschkulisse. Es ist das beliebte Pingpong wieder zu hören, aber auch einige Gesprächsfetzen anderer umsitzender. Das ist authentisch, hoffe ich jedenfalls. Und äh, das tut natürlich dem Inhalt keinen Abbruch. Es ist allerdings ab und an und ich weiß es etwas anstrengend. Nichtsdestotrotz, ich habe mich trotzdem entschlossen, diese Folge hochzuladen, einfach aus dem Grund, weil sie unheimlich wichtig, spannend und informativ ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Vergnügen. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest, zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer, unter den Show Notes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe hier den Tobias Heidkötter aus Zürich bei mir. Wir sitzen wie immer im Coworking Space hier in Hamburg, kurz vor der VTAD-Sitzung und ich freue mich, lieber Tobias, erstens, dass du bei uns bist oder bei mir bist hier in Hamburg und zweitens, dass du dir diesen regnerischen Nachmittag freigehalten <lacht> hast, um mit mir einfach ein paar Fragen rund um Trading zu beantworten. Willkommen!
1: Ja, vielen lieben Dank, gesagt, Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Perfekt. Also Yo.
0: Freude auf beiden Seiten. <lacht> so soll es doch und, sein. Und, äh, ja, wie es halt so ist, ist Coworking auch schon so ein Vorgespräch gehabt. Da ging es wieder auch her. Schauen wir mal einfach, was hier uns nachher noch im, im Raum geboten wird, ob noch Jays gespielt wird oder so. Aber ja, wir lassen wir, uns überraschen. Genau, wir gehen einfach durch. Und natürlich die Frage, die immer ganz, ganz besonders wichtig ist, für uns ist, ist eben die Frage, wie bist du überhaupt zum Trading gekommen? Keiner wird hier als gewohnt, ja als Trader geboren, im seltensten Fall und von
1: daher, wie hat das begonnen? Die kurze Antwort wäre tatsächlich durch meinen großen Bruder, durch meinen großen und älteren Bruder. Ah, also ich muss sagen, ich habe mein Abitur gemacht und habe danach eine Ausbildung zum Mediendesigner gemacht und nach dieser Ausbildung wusste ich nur eins, das will ich nicht weitermachen. Hm. Und mein Bruder hat in der Zeit schon in den USA gewohnt und das fand ich recht verlockend nach der Ausbildung in die USA zu gehen. Und dort habe ich dann doch, äh, war mein erster Job, den ich da gemacht habe, dann doch für, für eine Trading Firma, nämlich für Joe Ross und die Trading Educators. Ah, okay. wow. Da hat mein Bruder zu der Zeit gearbeitet. Ja. Und ähm, ja, ich habe den halt dann Webseite, Logo, Visitenkarte, also all das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, habe ich den dann gestaltet. Mhm. Und äh, so war da der Kontakt dann da, das erste Mal in die Tradingbranche und habe mich das erste Mal so geschaut, immer was macht ihr da? Mhm. Und dann war der Moment, dass Markus, so heißt mein Bruder, gesagt hat: du, Hör mal, ich muss für drei Wochen zurück nach Deutschland und der war schon aktiver Daytrader zu der Zeit. Ja. Und der hat mir ein Angebot gemacht und gesagt, hör mal, Tobias, wenn du willst, dann kannst du in den drei Wochen mein Trading-Konto handeln. Ja. Und, naja, ich weiß okay. nicht, wie viele von euch ältere Geschwister haben, das war so ein Angebot. Äh, folgender Deal, ich handle das Konto und ich muss mich entweder Möglichkeit A, nicht an den Verlusten beteiligen und bekomme auf der anderen Seite 25 vom Gewinn, der in den drei Wochen ansteht. Mhm. Oder äh, ich beteilige mich zu 50% an möglichen Verlusten und kriege 50% vom Gewinn. Mhm. Na, was denkst du, wie habe ich mich entschieden? Natürlich, wie die meisten sehen nur das mögliche Geld, die möglichen Chancen. Mhm. Natürlich habe ich Variante B genommen. Ja. nur äh, vom Broker aufgeschrieben und gesagt, Tobias, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es vorhast, also ja. du wolltest die Position anders eingehen oder die Position schließen, ruf bitte sofort den Broker an, der weiß Bescheid, dass du das Konto handelst. Ja. Und so habe ich dann angefangen zu handeln und in den drei Wochen hat sich das Konto oder habe ich mit dem Konto 6.000 Dollar verdient. Oh. Gut, ja, ja. Äh, auch die richtige Wahl, Wahl B, 50 Prozent durfte ich behalten, ja. aber dann kannst du dir vorstellen, wie in dem Moment war ich total angefixt. Ja, das glaube ich. Das war geil. Ja. Ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, das Geld war der Grund, mhm. aber ich denke, rückblickend war es in erster Linie dieses Direkte, dieses Unmittelbare, was ich dort mitbekommen habe. Weißt du, in der Medienbranche sind die meisten Leute oder viele Leute, weil sie Vitamin B haben, Beziehungen haben, mm. vielleicht ein großes Selbstbewusstsein mm. etc. Und das war nicht so cool an der Börse oder beim Traden. Ähm, du bist gut, du ja. kriegst es sofort mit. Du bist nicht so gut, du kriegst es auch sofort mit. Das heißt, dieses unmittelbare Feedback ja, hat definitely. mich bis heute. Ja gekriegt, hat mich nicht mehr losgelassen. Ja. Ich hake die Reiche ein, weil
0: ich kann es 100% nachvollziehen, du kriegst sofort die Rückmeldung, verhält sich wie ein Idiot, bist auch wie ein
1: Idiot behandelt, <lacht> verhältst dich irgendwie ein Profi, was ja. auch ein Profi behandelt. Ja. Ja. Der Markt zeigt dir, wer du bist. Knallhart, knallhart. Ja. Und wie gesagt, man, man könnte meinen, jetzt in dem Moment war das das Geld, klar. Also mhm. ich glaube, wenn ich da groß verloren hätte, wäre, weiß ich nicht, ob die Entscheidung anders gewesen wäre, aber nichtsdestotrotz, das hat mich bekommen und so waren meine Anfänge als Trader. das heißt, dann ging es wirklich darum, dass ich Geld verdient habe erstmal, mhm. auch wieder in meinem Job als Mediendesigner, um mir ein Trading-Konto zu leisten. Aha, okay. ähm, ich bin ja in die USA gezogen, war in den USA war also mein Bruder. Ich, glaub, ich kann nicht erwähnt, wie lange ne? war in den USA, halt, ja, bei Joe doch, Ross Und, den Joe den warst du genau, gesagt und äh, zu der Zeit waren das noch 10.000 Dollar Mindestkapitalisierung im Future-Konto, die ich mhm. erstmal haben musste. Mhm. Das heißt, äh, nach dem Erlebnis ging es darum, mir möglichst schnell das Geld anzusparen für ein eigenes Konto. Da fehlt Fehlten nur noch sieben. <lacht> exakt genau. Ja, ja exakt genau. Ja.
0: Okay, aber das hat dann geklappt und dann bist du im Endeffekt direkt nach deiner Ausbildung dem der, der Station bei Joe Ross, was ja schon mal echt eine Hausnummer ist. Ja, ne? ja. Das war ja was äh, mir zu
1: der Zeit nicht bewusst war, muss man sagen. Ja, das also, ist <lacht> Ich wusste nur, ja. mein älterer Bruder macht irgendwas mit Börse und äh, arbeitet da zusammen mit jemandem, der schon sein oder andere Buch geschrieben hat. Und ich meine, dass das jetzt ja, du hast recht das ist. Eine ganze, ganze ja. Gewesen.
0: Ja, ja. Das ist einer der Urgesteine. Ich genau. muss einfach sagen, interessanterweise, der, der Carsten Kagels, der war ja auch schon hier in Hamburg, ja. der hat die übersetzt. Exakt genau so ist es, ja, genau. Und, hier in Deutschland vertrieben, so, so schließt Zeit, sich der Kreis. Ja. War,
1: ja, genau. Zu der Zeit war das tatsächlich auch so, dass Carsten noch viel in deutschsprachigen Raum gemacht hat. Das heißt, ja. wir hatten dann tatsächlich von Joe aus Kontakte nach Deutschland mit Carsten oder mhm. Italien mit Francesco. Also, da waren entsprechend noch die Partner. Und ja, ja, das stimmt, da schließt sich entsprechend der Kreis. Ja,
0: die Branche verliert niemanden. Nein, oder? Irgendwo tauchen wir dann alle immer wieder auf. Wir auch. sind eine sehr kleine Branche. Ja, irgendwie schon. Ja. Also, spannende Anfänge. Und ja. an, an der Stelle natürlich auch gleich die Frage dazu. Ja. Größter Erfolg
1: oder größtes Aha-Erlebnis? Was, was suchst du dir aus? In
0: ähm,
1: meinen Ich nehme erstmal das größte Aha-Erlebnis, denn so ging es weiter. Ich meine, du kannst dir vielleicht vorstellen, nach den drei Wochen war ich an absoluten Hoch. Mhm. Ähm, und habe echt gedacht, Moment mal, ihr gebt hier Seminare und ihr verkauft Bücher oder ihr, ihr, ihr vertreibt Bücher. Mhm. Was ist denn jetzt daran so schwer? Also ich meine, wenn ich jetzt hier als absoluter Newbie innerhalb von drei Wochen so ein schönes Ergebnis erziele. Ja. Und ja, ich musste dann relativ schnell und schmerzhaft äh, erleben, das ist nicht so einfach. Mhm. Und mein... <lacht> schöner Gesichtsausdruck dabei, den man leider nicht sehen kann. Volle Erstaunung. Ja. <lacht> äh, ich habe danach wirklich links und rechts in die Ohren und mein hart erarbeitetes, erspartes Geld äh, von der Mindestkapitalisierung war recht schnell auch bei einer Summe angekommen, wo ich dann nicht mehr in der Lage war zu kommen. Okay. Ähm, und das war ein Riesen-Aha-Erlebnis, ähm, wo ich dann wirklich... Mitbekommen habe, okay, das waren drei sehr gute Wochen ja. und das ist wichtig, dass ich die dann auch als gute Wochen abstempel, aber nicht davon ausgehen kann oder nicht davon ausgehen sollte, dass das genauso weitergeht. Mhm. Und ich meine, ich war als ich meine, 21, 21, 22 als junger ja ja. überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass das in die andere Richtung gehen kann. Ich habe es genau mitbekommen und dann saß ich in Texas. Ähm, den absoluten barbecue nach oder Staat mit den besten Barbecue-Restaurants mhm. ich saß bei mir in meiner kleinen Bude und habe wirklich wörtlich Toast mit Ketchup gegessen, mhm. weil sich mein Konto so dezimiert hat, dass ich alles dafür getan habe, möglichst schnell wieder auf einen Kontostand zu kommen, wo ich weiter kann. Mhm. Weil das war wirklich ein Aha-Erlebnis, wo ich mitbekommen habe, okay, ich kann mich nur mit mir beschäftigen, ich kann nur daraus lernen, ja, ja ich meine, es war jetzt ein teurer Fehler, aber es ist erst dann wertvoll, wenn ich wirklich daraus lerne ja. und das war Aha, Erlebnis, also dass es nicht so weitergeht ja. und wie wichtig das ist,
0: da sich im Zaun zu wow. Zwei Fragen, ja. die mir dabei durch den Kopf gehen. Ja. Zum einen, du sprachst von drei sehr guten Wochen. Da kommt man natürlich gleich die Frage äh, durch den Sinn. Wir alle kennen ja die verschiedenen Marktphasen, Volatilität oder überhaupt keine Volatilität, ja, wo, wo auch durchschnittliche Trader mit wenig Erfahrung, und das mache ich gar nicht respektierlich, sondern ja, ich weiß, ich weiß was ist, meinst, ja. wenn, wenn eine gute Volatilität ist, verzeiht der Markt die Fehler. Einfach, weil du selbst schon Mist baust, ja. er nimmt dich mit. Ja. Und irgendwie kriegst du es zurück. Ja. Also du, das, was du hingibst, kriegst du dann wieder zurück, einfach weil die Bewegung reicht, weil die Bewegungsstärke reicht, weil der Markt die Punkte anbietet, die du brauchst, ja. um durchzukommen. Und dann gibt es euch die Phase, wo du einfach wenig Volatilität hast, rote Kerze, grüne Kerze, die sich so aneinander schieben, egal was du machst, ist falsch. Ja. So, und jetzt ist jetzt die Frage, worauf begründen sich diese drei guten Wochen?
1: Ähm. Ich gehe noch mal kurz auf deinen Punkt ein, weil ich kriege das tatsächlich auch jetzt noch mit. Es gibt auch jetzt immer noch Phasen, im, im, die, ich, die ich jetzt heutzutage als Coach mitbekomme, mhm. wo Leuten selbst kleinere Fehler oder Ungenauigkeiten verziehen wird. Mhm. Und ob du jetzt mit, ich sage jetzt mal, 3000 äh, den Monat beendest oder 2.6 oder 2.4 oder was weiß ich, bedenkst bedenkt sich, ja, das ist doch gut geworden. Mhm. Und Dann gibt es Monate, die sind aber entsprechend schwierig, mhm. wo dich der Markt ein bisschen fordert wo dann genau diese Ungereimtheit oder diese Ungenauigkeiten es wirklich ausmachen. Also auch das kriege ich heute auch aus der anderen, also selbst immer noch als Trader, auch aus der anderen Sicht mit. Ähm, auf deine Frage... Woraus ergründen sich, das ist eine gute Frage. Weiß ich das jetzt noch, warum in drei Wochen? Sind? Ich meine, ich glaube, es war tatsächlich. ein. seit also, so, 16 Jahre her. Ich glaube, so genau kann ich dir das nicht mehr sagen, warum ausgerechnet diese Wochen nicht ich jetzt kann. Also, das können. <lacht> nein, nein, nein. Pures Glück. Wahrscheinlich hatte der Markt zu dem Zeitpunkt so schöne Schwankungen, ja. dass selbst mit einem zu späten Ausstieg und einem zu frühen Einstieg ich trotzdem noch mal was mitbekomme. Wahrscheinlich war es wirklich einfach der Punkt. Ja, ähm, wie gesagt, die Charts habe ich jetzt natürlich nicht mehr so vor Augen, aber wahrscheinlich. Könnte es das gewesen sein, ja, weil dass der äh, Markt einfach so schöne Schwünge hatte, ja. dass man schon viel hätte falsch machen müssen, um ja. da nicht rauszukommen?
0: Ja, so, und das ist ja der Gedanke, der ihm vielen oder wahrscheinlich durch den Kopf geht, und das ist ja auch deine und meine Erfahrung, ja. auch aus eigenem Handeln, aber auch in dem, was, was im wieder berichtet wird im Coaching, dass es eben tatsächlich so ist: Es gibt eben die Situation, du kannst einfach machen, was du willst, es funktioniert, weil der Markt dich einfach mitträgt. Und es gibt Situationen, da kannst du machen, was du willst, es funktioniert halt ja. nichts. Ja. Und jetzt auch mit, mit, mit der Rückschau die 16 Jahren Erfahrung, aus deinen eigenen, aber auch aus deinen Coaches. Was ist denn jetzt das beste Vorgehen in so einer Situation? Wenn es irgendwie nicht wirklich so, wenn die sich so zusammenschiebt, wenn die Kerzen der Markt keine richtige Wohler ist, kein, ich sagen, follow through, ja? also eine Kerze wird von der anderen abgelöst und da kommt Schwung rein. Aber es passiert nichts, die Bewegung kommt, die Bewegung wird wieder negiert und geht in die andere Richtung. Da geht es aber auch nicht hin, sondern da, 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 da.
1: Also, also ich sag's mal, ich sag's mal so, was ich jetzt tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, im Laufe der Jahre mitbekommen habe, ein Trading-Start, der vielleicht vom Ergebnis her etwas häufiger ist, formuliere ich es mal so, ist doch ein langfristig um einiges wertvoll. Ja. Ähm, wenn ich jemanden jetzt in einem Coaching habe und der startet vielleicht mit einem kleinen Drawdown, kriege ich es mit, dass derjenige, diejenige überhaupt kein Problem damit hat, ihn auszuhalten, wenn er halt vorher entsprechend gesetzt war, wenn das Risiko entsprechend gesetzt war, mhm. ähm, da weiter zu handeln und ganz klar in den Regeln einer Strategie zu bleiben. Wenn auf der anderen Seite her es erstmal so simpel scheint, dass alles funktioniert, dass alles super läuft, dann ist meine Erfahrung, dass es recht schnell passiert, dass man dann seinen eigenen Regeln, die man hat, auf einmal dann doch etwas flexibler wird oder einfach mal sagt, hey, das, was ich jetzt gewonnen habe, setze ich mal einfach alles wieder ein, was soll schon passieren. Mhm. Ähm, also von daher, wenn ich das mal ein bisschen umformuliere, ist der, der holprige Start, so blöd das klingt und ich wünsche jedem angehenden Trader natürlich einen guten Trading Start, aber ein holpriger Start in das Business kann schon tatsächlich hilfreich sein. Sein. Nein. Um jetzt auf deine Frage einzugehen, was mache ich, wenn ich gerade eine Phase habe, die nicht ganz so gut läuft? Erstmal sich darüber bewusst sein, warum das nicht so gut läuft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt schaue, okay, woran liegt es? Dass ich ganz klar erkennen kann, das ist ja das Wichtige, was sind die Parameter, warum es jetzt gerade schwierig ist, dass ja. ich mir der, dessen bewusst bin. Ja. Dann natürlich auch schon vorher mit dem Risiko so arbeiten, dass wenn ich in eine schwierige Phase reinkomme, dass es nicht mein Konto zerschießt mhm. oder nicht mein Konto so weit drückt, dass ich nicht mehr in der Lage bin, von der Margin her zu handeln. Ähm, das heißt, wichtig ist in jeder Situation sich bewusst sein, warum es das jetzt ist. Und dann schauen, wie du auch schon gesagt hast, wenn das gerade so eine Phase ist und die hält länger an, dann wirklich für sich schauen, möchte ich es jetzt gerade erzwingen, dass ich jetzt gerade unbedingt jetzt handeln möchte, auch wenn ich jetzt ja weiß, woran es liegt, dass es nicht gerade so läuft. Ja. Oder... Bin ich jetzt auf dem Weg zu einem professionellen Händler, zu einem professionellen Trader und sage, der Moment, wenn ich doch weiß, dass es gerade nicht so funktioniert und ich habe die Gründe erkannt, warum warte ich dann nicht einfach ab, bis ich weiß, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert wieder
0: größer. Ja, also das heißt, es liegt ja nicht immer nur am eigenen Verhalten, Aber man ist einfach auch nichts rauszuholen. Und dann müssen wir aber unser Verhalten verändern und einfach aufholen.
1: Exakt. Und dann liegt es ja quasi doch wieder am eigenen ja, <lacht> ja, ja, ja genau, absolut. Genau, genau. Absolut. Exakt, ja. Die zweite Frage, die mir in den Kopf
0: gegangen ist, du fragst ja davon, da brauchst du die Mindesteinlage, war ja damals für Futures Trading 10.000 US-Dollar. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, du hast also mit 10.000 US-Dollar angefangen, mit der Idee davon zu leben, im Futures Trading?
1: Mhm.
0: Auch mit 21 ist das sportlich, oder? Das
1: ist sportlich, ja. Ne, das war auch nicht der Fall. Okay. Ähm, es war nicht die er der erste Gedanke, ich mache das jetzt und ich möchte nur noch traden. Mhm. Äh, ich habe auch, jetzt rückblickend den Eltern zuliebe, äh, mich eingetragen an einer, einer Fern äh, Fern dieses nicht Fernhochschule Hamburg tatsächlich, aber äh, International Business Administration habe ich mich eingetragen. <lacht> ähm, Einfach, dass ich einen Plan B hatte, wenn das ja, da nicht funktioniert ja. und ich habe zusätzlich auch äh, weiterhin gejobbt, ähm, um nicht angewiesen zu sein auf die Trading-Begendung.
0: Okay. Tobias, also das, nachdem
1: du dann dein, dein Studium
0: dann begonnen hattest, ja. aber jetzt bist du ja im Trading aktiv, ja. also so, so richtig passt es vielleicht doch zusammen, aber nicht. was war denn für dich der Durchbruch dann im Trading
1: tatsächlich? Ähm, also das Studium war dann tatsächlich auch nur ein Semester, um das mal ganz kurz abzuwarten. Also mhm. äh, ich, äh, das einzige Mal, wenn ich dann wieder einen Hörsaal gesehen habe, ist tatsächlich als Trading-Referent auf der anderen Seite. Ah. Okay. <lacht> da bin ich jetzt zunächst auch an der Universität Bern und darf einen Vortrag halten. Ach, super gut, hm. ohne abzuschweifen. Ähm, mein Durchbruch als Trader war, ich habe halt wirklich noch sehr lange nebenher gearbeitet, mhm. ähm, damit das Trading nicht finanziell diese Wichtigkeit bekommt, ja. ähm, wobei man aber auch sagen muss, zu der Zeit äh, keine Frau, keine Kinder, ich war für mich selbst verantwortlich, mhm. das heißt, wie schon vorhin gesagt, Toast mit Ketchup, wahre Geschichte, wenn es nicht gut funktioniert hat oder wenn ein Monat nicht gut war, war ich der alleine leidende, leidtragende, ja. ähm, war wie so aus ungefähr, der Dose. Aus der Dose. Ja, das gute Festival Essen. <lacht> ähm, der Durchbruch war tatsächlich, als ich angefangen habe, mein Trading so zu strukturieren, dass ich dann ganz klar darauf geachtet habe, wie möchte ich es haben. Das ja. heißt, ich wirklich geschaut habe, okay, von den verschiedenen Sachen, die ich jetzt im Trading probiert habe, mhm. ähm, sei es auch mal eine Position über Nacht halten oder sei es wirklich kurzfristig oder sei es über den Tag Swing, alle möglichen Ansätze. Zwischen Skyping und Anlage, alles dabei. Ich hatte alles dabei. Ja, ja, ich hatte die verschiedenen Märkte zu den verschiedensten Zeiten. Mhm. Mich dann mal hinzusetzen und ganz klar zu sagen, im Moment, was tut mir und meinem Naturell denn gut? Mhm. Ähm, was macht mir Spaß mhm. und natürlich dann auch, wann funktioniert das Ganze. Mhm. Und weil das ist ja Fluch und Segen zugleich, die, die, die 24-7-Geschichte im Trading, die wir ja nahezu haben, irgendein Markt hat immer offen. Ja, klar. Ja, die USA schließt, Asien macht auf, so ungefähr.
0: Heute kannst ähm, du die Kryptos am Wochenende kann, haben, wenn du bist.
1: Das auch? Okay. <lacht> ja, das geht. Oh Gott.
0: Man muss es sich machen, aber ja, geht ja. es. Geht's.
1: Ist ja Fluch und Segen zugleich. Ja. Und was oftmals so gut im Marketing verkauft wird, wie, hey, das ist ganz toll, zu jeder Tag und Nachtzeit, setz dich hin, handel ein bisschen. Mhm. Ähm, habe ich mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt auch gehabt, bis ich dann wirklich mich hingesetzt habe und erkannt habe, wie wichtig Pausen sind, ja. wie wichtig es ist, einen Stil zu haben. Ja. Und bevor ich auf <lacht> zu vielen Sachen gleichzeitig rumspiele, äh, ganz klar zu schauen, worauf lege ich jetzt erstmal meinen Fokus, dass das funktioniert. Mhm. Das war mit Sicherheit ein major Durchbruch.
0: Mhm. Ja. Also einen Stil zu finden und den immer und immer und immer wieder durchzuziehen.
1: Kommen wir aus der Rolle. Durchzuziehen, ganz klare Zeiten zu finden. Wann handelst du?
0: Oder bevorzugt?
1: Ja gut, das ist, jetzt machen wir natürlich einen Sprung für heute. Ne? Ich rede ja jetzt immer noch so vor, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist so 14, 15 Jahre her wahrscheinlich. Ja, okay. Also was hat für dich funktioniert damals? Was hat dir okay, funktioniert? Okay, alles Kommen klar. So also was für mich funktioniert hat, ist das Daytrading. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich den amerikanischen Morgen äh, gehandelt, also mhm. die Eröffnung gehandelt. Mhm. Ich habe T-Bonds gehandelt. Mein allererster Markt, den ich getradet habe, tatsächlich auch in den drei Wochen, waren die amerikanischen Anlagen, die T-Bonds. Ah, okay. Ähm, danach äh, E-Mini S&P, mhm. Crude Oil, Gold. Das waren meine Märkte, die ich am Anfang Klassisch. gehandelt habe. Daytrading, das heißt jetzt auf unsere europäische Zeit, 15.30, 17 Uhr, 17.30, ja. ähm, fertig. Ja. Ähm, auf kleinere Schwünge, ähm, Gewinnstil nicht zu groß, Stops nicht zu klein. Mhm. Ähm, das habe ich da tatsächlich erstmal für mich perfektioniert, wobei ich ganz klar sagen möchte: das Perfektionieren, damit meine ich einfach, das habe ich erstmal profitabel gemacht. Mhm. Weil perfekt, da kannst du dranbleiben, was das Training angeht. Ja, klar. Profitabel gemacht, dass ich darauf dann erstmal aufbauen konnte. Ja. Ähm, zwei, drei Jahre später ähm, bin ich dann nach Deutschland zurückgegangen mhm. und habe da angefangen den DAX zu ja, handeln mhm. Zu dem Zeitpunkt ja nur den FDAX, den Mini DAX gab es noch nicht, mhm. ähm, den FDAX gehandelt, das Konto ist dann dementsprechend schon ein bisschen größer geworden und dann habe ich den DAX kennen und lieben gelernt. Und den habe ich dann auch im Grunde das exakt gleiche, was ich in amerikanischen Märkten gemacht habe, habe ich dann im DAX gemacht. Das heißt von der Zeit 9 bis 11 Uhr mhm. im Daytrading. Mhm. Das habe ich zu dem Zeitpunkt, das habe ich wirklich viele, viele Jahre konstant so durchgezogen. Ja, okay. Gehe ich jetzt noch auf die Frage ein, wo du meinst, was mache ich heute? Ja, klar. <lacht> Weil heute habe ich das Ganze, gestalte ich das schon flexibler. Mhm. Ähm, also wie gesagt, Wiedermann hat wirklich einen Zeitsprung von zehn Jahren jetzt hier. Ne? Also heute ist es schon so, dass ich immer noch in erster Linie Daytrading mache. Genau das, was ich gerade beschrieben habe. Davon bin ich jetzt in all den Jahren nicht abgewichen. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, dass ich auch darauf achte, was passt gerade zu meinem Alltag, was passt gerade zu meinem Tag. Ja. Beispiel letzte Woche wollte ich, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, morgens ein bisschen zu scalpen. Mhm. Äh, habe dann in der Nacht nicht wirklich gut geschlafen mhm. und habe gedacht, das kannst du vergessen, das Scalpen. Du hast nicht nach dieser unruhigen Nacht, hast du nicht morgens um 9 Uhr diesen Fokus und die Konzentration, die es braucht, zu Scalpen. Mhm. Das heißt, da bin ich dann für den Tag ins Swing Trading gewechselt und habe dann lieber stündlich meine Positionen äh, gemanagt ja. und habe mich dann zwischendurch nochmal hingelegt, um diese unruhige Nacht aufzuholen. Von Stunde zu Stunde sitzt Von Stunde zu Stunde, <lacht> äh, exakt, ja genau. Ja gut, <lacht> Ja, man hatte ich ja den Schlaf aufgeholt. Ja. Aber das heißt, heute bin ich flexibler und passe meinem Trading meinem Tag an. Mhm. Äh, Day Trading immer noch, ist Core Business. Mhm. Ähm, wenn das Daytrading gerade nicht möglich ist, auch vielleicht, weil der Markt sagt, es ist gerade nicht möglich, von kleineren Trends zu profitieren, dann gehe ich noch eine Ecke kleiner auf Scalping. Ja. Und wenn mein Tag es nicht möglich macht, dass ich die Konzentration ein, zwei Stunden am Stück hochhalten kann, oder wenn ich auch gerade viel zu tun habe, mal und eh am Computer sitze am Tag, weil ich viel zu tun habe, äh, gehe ich auf Swing Trading sehr gern.
0: Mhm. Mhm. Ja, also, das heißt, du bist dann im Stundenchart unterwegs, so ich das gehört, 15 Minuten fällt dann weniger da rein, sondern es ist entweder wirklich extrem kurzfristig, Minute 5, 2. Tick. Tick. Ja. Tick. Tick. Wahnsinnig oder gerne im Tick. Ja, oder Wahnsinnig gerne
1: im Tick-Chart, im Scalping natürlich noch kleiner skaliert als im Daytrading. Mhm. Und auf Swing Trading-Basis bin ich im Stunden-Chart. Mhm. Äh, völlig ja. entspannt, jede Stunde kurz reinschauen. Ja. Ähm, wie gesagt, passt sehr gut zu mir, wenn ich eh viel zu tun habe. Ja. Kann ich zwischendurch einen Artikel schreiben oder. Sachen vorbereiten, also
0: ja. Vorträge vorbereiten. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel Interviews vorbereiten. Äh, Interviews vorbereiten. Ja, es ist ja auch so eine Frage, die vielen immer durch den Kopf geben, die sagen, naja, hier, der ist ein erfolgreicher Trader, äh, wieso macht dann noch andere Sachen? So, du sagst, du hast ja viel zu tun und äh, du machst das dann, es wird sich ja fast, als ob du nebenbei dann mhm. Daytrading
1: machst. Mm, ja, das stimmt. Ich mache es nebenbei von der Wertigkeit des Gelds. Mhm. Das heißt, Dadurch, dass ich dem Ganzen dieses Mindset von ich mache es nebenher gebe, entspannt es ungemein. Wobei ich aber auch sagen muss, das ist jetzt jahrelanges Training. Ne? Das, ja, ja. Also Ich meine, ich, ich habe den Satz letztens so schön gehört, was, was einfach aussieht, ist schwer. Was schwer aussieht, ist oft einfach. Mhm. Also wenn ich jetzt mal äh, auch gerade ein bisschen meine Trades bei Instagram poste und all die Leute mit durch den Tag nehme, das sieht so simpel aus, wie ich dann jede Stunde die Position manage, aber um das hinzubekommen, war es viel Arbeit. War es viel Arbeit, ja. das so hinzubekommen, aber ja. Es ist schon so, dass ich das Trading von der Wertigkeit nebenher mache, dass es von Geld her nicht diese Wichtigkeit bekommt. Und dass es dann auch nicht ganz so schlimm ist, wenn ich jetzt mal nicht das Maximum aus einem Trade raushole, sondern einfach sage, hey, aus dem Trade habe ich jetzt weiß nicht, x 100 Dollar oder so rausgeholt. Auch völlig okay. Und da liebe ich es, da zu diversifizieren zwischen meinen Tätigkeiten, die ich sonst habe, und dem Trading, was ich aber definitiv nicht missen möchte. Ich liebe es. Ja. Ich liebe, ich bin ein kompletter, also Handeln, ist voll mein Naturell. Ich mache auch so ein Bundesliga-Manager-Spiel mit mit meinen Kollegen mhm. und die letzten zwei Saisons habe ich gewonnen und die sind alle völlig sauer und sagen, es ist ja kein Wunder, dass du gewinnst, du bist ja auch erfolgreicher Trader. Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, das ist aber einfach mein Naturell. Ja. Ja, auch Bundesliga-Spieler günstig, also ins Manager-Spiel günstig kaufen, teuer verkaufen, ja. wenn sich einer verletzt, sofort verkaufen, wieder ein Talent kaufen und so. Ja. Ja, ich liebe das Handeln, ich liebe das Traden und deswegen möchte ich es auf gar keinen Fall in meinem Alltag missen.
0: Wow, finde ich einen spannenden, interessanten Punkt. Also da gibt es doch, doch den geborenen Trader. Trader ist ja nichts anderes als Händler in dem Sinne, ja. Ja, wenn man die Besetzung hat. Also
1: sagt, Man, man ja. sagt ja so schön, jetzt, im Nachhinein ist der Weg klar, aber ich habe als kleines Kind tatsächlich schon am Trödelmarkt gesessen mit meiner Decke und habe die ja. Sachen verkauft. Ja. Und ich weiß, meine Mutter hat tatsächlich gesagt zu mir, äh, Tobias, ich gebe dir noch ein paar Sachen von uns aus dem Keller dazu. Ähm, du kannst die Preise machen, das ist kriegst du schon hin. Ja. Das heißt tatsächlich, als kleiner Bub habe ich auf dem Trödelmarkt schon gesessen und habe dann schon mit dem ähm, Anfang zu feilschen und zu handeln. Ja, ja. Ja, ich, ja, ich, ich, ich liebe es. Ich liebe ja. es. Ich liebe es auch am Wochenende jetzt noch im Sommer beim den zu gehen. Und, ja.
0: Ja. Oh, Wahnsinn. Ja, ja ich meine, das ist natürlich auch gerade so der Punkt, ähm, die, die Frage Technik oder Psyche, was ist entscheidend? Und das, das kommt ja irgendwie schon so deutlich rüber, wenn du sagst, es steckt so in mir drin, das Thema Handel. Ja, das heißt, wenn du sagst, du weißt schon immer so mit Preisen und der Händler. Die meisten Privatanleger machen ja folgendes falsch: die äh, kaufen teuer und verkaufen billig. Und idealerweise macht man es ja umgekehrt. Und den geborenen Händler sozusagen, dem, das musst du mit dir jetzt nicht rein massieren, oder?
1: Ja, du kannst, du kannst quasi für dich so einen, so einen, so einen kleinen Mindset-Test machen. Ähm, wenn du jetzt Konzertkarten gekauft hast für einen Künstler, der jetzt hier in Hamburg äh, spielt. Mache ich immer wieder. Wunderbar. Und du hast, eine, du hast ein paar Karten gekauft und dann kurzfristig springt ein Kollege von dir ab. Mhm. Und du hast jetzt eine Karte übrig. Ja. Und du gehst zum, zur Konzerthalle und äh, du hast ja, wie gesagt, diese Karte übrig und du siehst, da stehen einige Leute noch draußen. Mhm. Veranstaltung ist ausverkauft und die wollen gerne eine Karte haben. Mhm. So hast also mehrere Möglichkeiten. Und da zeigt sich jetzt auch so ein bisschen das Mindset eines Traders. Gehst du jetzt hin und sagst, ja, du hast jetzt 40 Euro für die Karte bezahlt und irgendwie jetzt mehr zu nehmen wäre ja unfair. Also hier gibst du sie für 40 Euro ab oder sagst du, naja, also... Du hast ja auch das Risiko, dass du auf der Karte hättest, sitzen bleiben können. Mhm. Du hast ja auch Aufwand gehabt, diese Karte rechtzeitig zu kaufen. Vorfinanziert. Vorfinanziert. Ja. Und ja, du kannst ja auch sagen, einfach mal 50 Euro oder was weiß ich, 60 Euro. Ja. Und du weißt ja nicht, auf der anderen Seite hast du vielleicht jemanden, der sagt, boah, 60 Euro, das ist ja super. Ich, der Künstler kommt erst in fünf Jahren wieder und jetzt habe ich eine Chance, obwohl es ausverkauft war, ja. nur so wenig mehr zu zahlen. Also in seinen Augen wenig. Ja. Erst so ein bisschen mal der Test, Wie reagierst du? Sagst du, nee, da jetzt mehr als den ursprünglichen Preis zu nehmen wäre der unfair. Solltest du vielleicht als Trader oder du das Mindset mal ein bisschen üben? Die Frage ist <lacht> tatsächlich gemein, weil
0: ich bin grundsätzlich Fan. Ja. Und von Fan zu ja. Fan ja. Okay. machst du einen
1: fairen Deal. Punkt. Ja, verstehe. Aber du, der andere kann ja sagen, sehe ich nicht ein, und dann kannst du ja immer noch sagen 40. Ja. Also ein fairer Deal finde ich jetzt zum Beispiel, also einen ja. unfairen Deal würde ich finden, wenn du sagst, die Karte kostet 40 und du willst 150. Die Händler kennen wir auch an. Genau. Kennen wir vor dem DFB Pokalfinale stehen sie rum oder vor irgendwelchen großen Fußballspielen ja. oder auch im Internet, eBay etc. Ja. So. Aber wenn du berücksichtigst, du, wie gesagt, du hast die Vorfinanzierung, du ja, hast das Risiko, etc. Ja. Einfach so ein bisschen bei Punkt, wie ist da das Mindset eines Händlers. Ist
0: definitiv so. ja. ja. Und da würde ich
1: halt auch vorschlagen, um das mal ein bisschen zu üben, geh auf den Trödelmarkt. Interessier dich für etwas beim Händler und fang mal an zu falschen. Einfach mal nur so, das ist doch Spaß, macht doch lustig. Ja, musst du ja nicht kaufen. Musst du nicht kaufen und Muss der andere kann dir immer noch sagen, nein. Ja. ist doch okay. Hinterher soll es doch sein, ein Deal für die, die für beide Parteien sagen, ich habe gewonnen. Hm. Super, win-win-situation. Ja. Also von daher ist Mindset ein große
0: groß. Definitiv. Oder? Also ich bin, ich bin auch immer mehr der Überzeugung, dass die meisten Interviewpartner oder Gesprächspartner ge schlagen in die gleiche Kerbe. Das Thema der Technik, ob du jetzt den oder den Einstieg also ob du früher ein bisschen später reinkommst, ob du den perfekten Indikator nutzt oder irgendwie irgendwas, keine Ahnung ist nicht so kampfentscheidend, als ob du dir selber ein Bein stellst.
1: Das stimmt. Jetzt müsste ich ein kleines Aber einbauen. Bitte. Denn was ich auch mitbekommen habe in den letzten Jahren, dass viele Leute, oder einige, komme ich so, dann doch etwas zu viel in diesem Punkt Einstellung, Psyche, Wohlbefinden gearbeitet haben. haben. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. und dann diese Technik dann doch irgendwie ein bisschen sehr außer Acht gelassen haben und das wird auch wieder nicht funktionieren. Ähm, also ich bin bei dir, mhm. die Technik kann nur die Basis bilden. Mhm. Die Technik kann und sollte die Basis bilden. Ja. Weil, wenn du nicht die Technik hast, dann dürft ihr die beste Einstellung haben. Absolut. Ich meine, das ist ja auch der große Kritik an diesen ganzen esoterischen Sachen. Du kannst dich jeden Morgen hinstellen, aufstehen und sagen: Ich werde erfolgreicher ich bin Trailer, ich werde erfolgreicher Trailer. Wenn du nichts dafür tust. Voila. So. Ja. Und von daher. In allen Bereichen, ja klar. Die Technik spielt eine Rolle. Die Technik ist schon die Basis, aber dann zu einem kleinen Prozentpunkt die Basis. Mhm. Ähm, aber die, Trading, die, die Technik macht nicht so viel aus vom Erfolg, hm,
0: wie manche Dinge. Okay, damit haben wir, ja. glaube ich, einen guten Übereinstimmung. Ja. Weil ich bin bei dir morgens aufstehen und sagen, heute wäre ich erfolgreich, muss noch jemand klingeln. Das funktioniert
1: logischerweise
0: nur bedingt. Es
1: ist, ist, ist auch wichtig, ja. ähm, die Einstellung zu haben, ja. aber dabei nicht die Technik. Ist. Es ist definitiv so.
0: Ja. Genau. Also du sagst ja schon, auch ein Thema so Trading-Stile. Du bist ja eher Daytrader, mhm. Swing-Trader, Scalper, so in dem Bereich bewegt sich das. Ja. Was ist denn für jemanden, der, der anfängt mit dem Trading? Ja. Viele wollen ja direkt intraday handeln und gleich Gas geben. Ist das wird so, ja? Ist
1: das so? Okay.
0: Also ist eine Beobachtung von vielen, aber ja, es gibt natürlich auch nur welche, die das schnelle
1: Geld in schneller Zeit haben wollen. ja. Also ich würde ganz klar sagen, wenn du anfängst zu traden, wenn du anfängst, dich für das Thema zu interessieren, mhm. setz dich hin, mach dir Gedanken, wie schaut es aus von einem für dich guten, sinnvollen Startkapital, mhm. ähm, was du entbehren kannst, wo es nicht darum geht, dass du das gedanklich schon abgeschrieben hast, das nee, ist ein ganz großer Unterschied, aber was du nicht unbedingt brauchst. Mhm. Und auch von deiner Handelszeit, mhm. das, das unterschätzen einige, viele, mhm. ähm, diese Handelszeit und dieser Fokus in der Handelszeit und ähm, von daher, meine große Empfehlung ist, setz dich hin, schreib dir auf, was habe ich an Kapital, was habe ich als verfügbare Zeit mhm. zur Verfügung. Mhm. Ähm, was bin ich bereit für ein Risiko einzugehen mhm. und auch, was sind meine, Stil, äh, meine, meine Ziele, mhm. um dann zu schauen, was ist dann darauf basierend der für mich ideale Trading-Stil? Mhm. Weil das ist etwas, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe, wo Leute sich erst mit einem Stil beschäftigen mhm. und dann hinterher merken, ach den kann ich ja gar, kann ich ja gar nicht anwenden, da habe ich ja gar keine Zeit. Dann
0: kann ich gar 3D anwenden. Kann ich gar nicht. Ich LKW bitte bitte was LKW. Ja. Ja,
1: ja, und dann ja. fällt irgendwie auf, ich interessiere mich fürs Intraday-Trading oder ich möchte Intraday-Trading und kleinere Schwünge mitnehmen und Zeit habe ich nur irgendwie abends von 21 bis 21.30 Uhr, mhm. boah, das wird, das wird schwierig.
0: du so gibt <lacht> <lacht> ja keine naja, Schwünge. <lacht>
1: mal ja,
0: mal mal ja, mal
1: naja, es muss schon viel zusammenkommen, dass ausgerechnet in dieser halben Stunde das dann so passt, ja. dass du das konstant umsetzen kannst. Dass um du von, von, von hoch zum so. tief oder von tief ja. zum ja. hoch kommst. Ja, ja, ja. Ja, das
0: genau in dem Moment die Wende kommt und all das. Ja, ja. ja genau. Also von <lacht>
1: daher äh, beschäftige dich erstmal mit dir selbst mhm. und was hast du zur Verfügung, was möchtest du investieren, jetzt nicht nur äh, finanziell, sondern auch an Zeit mhm. und finde dann darauf basierend den Trading-Stil, der dazu passt. Dass mhm. mir ist. Mhm. Mhm. So
0: so Kann denn jeder Trader werden? Sagt das schon? Ja, ja irgendwie so die, die Händler-Mentalität <lacht> Liegt dir persönlich, ist, wohnt dir inne, gibt es auch andere,
1: aber ja. kann jeder Trader werden, so vom Potenzial her? Grundsätzlich ja, jeder kann Trader werden, so wie jeder Bäcker werden kann oder Seefahrer oder was weiß ich was. Also von daher, da spricht auch nichts gegen. Ähm, einige haben vielleicht von vornherein ein bisschen Talent, oder von der Einstellung her mhm. äh, einen kleineren Vorteil, aber es ist nichts, was man nicht lernen kann. Was mhm. könnte mich denn davon abhalten, wirklich Vorteil zu sein? Sehr schöne Frage. Die, oder? die gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, dass ich meine Ideen, mein Vorhaben unbedingt dem Markt aufdrücken möchte, ja. dass schwierig und das macht der Markt nicht mit. Das heißt, andersrum formuliert, welche größte Eigenschaft müsste ich als Trader haben, da sage ich jetzt mal Anpassungsfähigkeit, Entwicklungsfähigkeit. Okay. Ähm, der Markt sagt, der Markt ist derjenige, der dir sagt, was möglich ist, ja. wann es möglich ist, wie es möglich ist. Ja. Und du kannst nur und solltest auch nur darauf reagieren. In dem Moment, wo du anfängst, versuchen, das Ganze zu diktieren, das wird sehr schwierig bis wird langfristig nicht möglich.
0: Sein. Ja, schwierig bis unmöglich. Womit wir wieder weiter drei Wochen sind. Ja? Volatilität, keine Volatilität. Ne? Was, was funktioniert, was, was funktioniert nicht. Und wenn du dann eben anfängst, das zu erzwingen, kannst du eigentlich kannst du es direkt vergessen. Ja.
1: Und von daher hat jeder natürlich erstmal pauschal gesagt die gleichen Voraussetzungen. Mhm. Aber je nachdem, wie er bisher so durchs Leben gegangen ist, ähm, war das vielleicht für das Trading Vorteil Oder heißt einfach, was das Trading angeht, ich äh, darf mich noch mit ein paar Themen beschäftigen, bevor ich anfange, ja. lukrativ zu handeln. Ja. 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 Ja.
0: Wann bin ich denn ein guter Trader aus deiner Sicht?
1: bei mir sehr
0: gute, also deine Fragen sind fantastisch, jemand.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn du deine Ziele erreichst. Und hier ist auch etwas, was ich gelernt habe in den letzten Jahren auch als Coach, das hat nicht unbedingt jeder vor erfolgreich zu sein so bild das jetzt kriegen. Wie?
0: warum ja, handeln ja. die denn dann die das
1: ist das frage ja das frage ich mich auch aber es gibt dann schon noch was was die Leute mehr fasziniert die Zahlen Tabellen Statistiken Programmieren ähm, Weiterbildung vielleicht also oder einfach nur ein bisschen zocken ein bisschen Spaß haben ja. da gibt es so viele verschiedene Gründe ja. Ähm, und es gibt auch andere teure Hobbys. Also, das muss man ja auch sagen. Ich kann ja auch äh, was weiß Fallschirm springen, kostet glaube ich jedes Mal 200-300 Euro oder so pro Sprung. Ja, da kann ich jetzt ja auch einmal die Woche sagen, ich gehe zum Fallschirm springen oder ich versende einen Trade, aber es macht mir Spaß. <lacht> das ist auch nicht so aufwendig. <lacht> das ist nicht so aufwendig. Ja. Und, und äh, was ja. das angeht, ist vielleicht nicht so risikoreich. Äh, äh, auch wenn man ganz ja der vom Risiko spricht. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich aber schon sagen: in, in, in erster Linie so wie sich ja die meisten vorstellen, wenn du, wenn du Geld verdienen willst, wenn du deine Ziele erreichst. Mhm. Und da können die Ziele für den einen kleiner sein, für den anderen größer sein. Wenn du die konstant erreichst, bist du in meinen Augen ein erfolgreicher Trader. Mhm. Okay. Cool. Und
0: umgekehrt schlecht. Immer wird ja eben schon darüber so ein bisschen gesprochen nach dem Motto: Kann das jeder, aber wann, wann bin ich denn schlechter Trader?
1: Ah, Zwar würde, würde ich so weit gehen und um zu sagen, es ist jemand ein schlechter Trader, ein Trader, der noch Entwicklungspotenzial hat. Würde ich vielleicht, vielleicht warum etwas freundlicher. Ich bin ein Trader, der noch Entwicklungspotenzial ja. Potenzial hat, äh, wenn ich, äh, wenn das mich überlegen, wenn ich immer noch zu viel Wertigkeit in einen einzelnen Trade reinpacke, wenn ich zu sehr noch im Ergebnis des vorherigen Trades in den nächsten Trade bin, wenn ich noch zu viel da reininterpretiere, wenn ich Schwierigkeiten habe, meinen Regeln zu folgen, wenn ich zöger, wenn ich nicht fokussiert dabei bin. Also da gibt es viele Gründe, ähm, leider auch, warum Leute im Trading Geld verlieren und alles das sind Grunde, an denen man auf jeden Fall noch arbeiten kann. Weil du, Du weißt es auch, es gibt nur den Markt und dich. Und so du kannst nur einen beeinflussen oder nur einen ändern. Das bist du. Marke, nee. dem, dem Markt ist das völlig egal. <lacht> ja, der Markt, das und ist das ist Chance und Herausforderung zugleich. Und das ist etwas, wo du als Trader weiter daran arbeiten kannst. Ja. Wo du die, die unterschiedlichen Themen angehen kannst ja. und daran arbeiten kannst, dass du wirklich dahin kommst, so zu handeln, wie du es dir vorstellst, wie du es auch wirklich vorhast, mit einer, mit einer Sicherheit, mit einer Zufriedenheit, ähm, dass es dann langfristig konstant funktioniert. Hm. Hm. Klasse. Hm. Im Endeffekt wir nähern uns schon so
0: stark dem Ende. Wirklich? Ja. ja. <lacht> ich habe immer so die typische Frage, Tipp für den Einsteiger, wobei wir ja viel schon darüber so gesprochen. Ja. Gibt es noch ja. was, was du zu ergänzen möchtest für einen Einsteiger?
1: Um. Also für einen Einsteiger würde ich ergänzen, lass dich nicht blenden, und zwar auf beiden Seiten nicht blenden. Wir kennen leider auch beide die Leute in der Branche, die dir Rolex und Lamborghini und keine Ahnung was vorgaukeln, was Trading ist. Mhm. Ähm, lass dich davon bitte nicht blenden. Lass dich aber auch nicht blenden davon, dass es mega kompliziert ist. Ja. Also wenn ich teilweise mitbekomme, was Leute für mathematische Formeln haben, Statistiken haben. Ja. Der Chart ist voll geballert, voll Indikatoren und keine Ahnung, welchen Einzeichnungen. Das ist es auch nicht. Nein, ja.
0: der Ingenieur gehört da nicht so wirklich hin.
1: Von daher lass dich da auf beiden Seiten nicht blenden. Wäre ja. mir wichtig, Trading ist viel mehr als ich werde Millionär mhm. und ich gehe pleite. Mhm. Trading könnte viel mehr in der Gesellschaft angesehen sein, als auch ganz normaler Job, ja. der mir meine Rechnungen zahlt und der mir vieles in der Freiheit und Freizeit ermöglicht. Mhm. Und wie gesagt, wichtigster Tipp am Anfang, geh von dir selbst aus. Geh ja. von dir selbst aus, wie schon gesagt, da will ich... Kann ich mich jetzt nur kurz wiederholen, mach dir einen Plan, dein Startkapital, deine Zeit, deine Risikobereitschaft, deine Ziele, geh von dir aus, das steigert die Chancen um ein Vielfaches, dass du dann mit diesem klaren Plan dich auch in der Branche umhören kannst und auch in Vorträge vom VTHD gehen kannst und um ganz klar du vorher meinst? zu sagen, ist das was, was, ich für mich an, was für mich passt, was ich für mich ja. anwenden kann, wo es sich lohnt, mal näher hinzuschauen? Oder ist das was, wo ich jetzt einen netten Abend habe, wo ja. meine Clubmitglieder treffe und neue Leute kennenlerne, ja. aber wo ich weiß vom Trading her passt es gerade nicht zu mir. Ja. Das war für die Anfänger. Mhm. Und jetzt die gleiche Frage dann für die Fortgeschrittenen?
0: Wenn du möchtest gerne, also natürlich.
1: Für die Fortgeschrittenen, den würde ich empfehlen, nach einiger Zeit mal wieder zu kontrollieren, warum sie eigentlich handeln. Ja. Denn am Anfang haben die meisten das Ziel, beim Trading Geld zu verdienen. <lacht> Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, driften viele ab ja. und vergessen das eigentliche Ziel, verlieren das aus den Augen
0: okay, was machen die, und fangen
1: auf einmal an zu versuchen, noch mehr Statistik, seine Statistik zu verbessern. Ja. Hier noch auf dem Papier 0,5 Prozent mehr Trefferquote zu haben. Ja. Hier noch einen Indikator hinzuzunehmen. Ja. Das heißt, es wird dann auf einmal so statistisch, so theoretisch, ja. dass das eigentliche Ziel, ich möchte damit Geld verdienen, oftmals aus den
0: Augen verloren wird. Mhm. Und es akademisch übergeht dann sozusagen. Und dann wird
1: programmiert und dann wird, ja. wird auch einmal umgezogen direkt neben die Börse, weil sie gehört haben, da ist noch schnellere, <lacht> da ist es jetzt so weit wie Aber habe ich auch schon alles mitbekommen. Ja. Das heißt, als fortgeschrittener Trader, wenn du noch nicht, wenn das noch nicht so funktioniert, wie du es vorhast, also konstant mhm. die Ziele mach mal wieder kurz einen Check für dich. Mhm. Wo stehst du gerade? Mhm. Bist du immer noch mit dem Ziel angetrieben und verfolgst du immer noch das Ziel, dass du damit Geld verdienst? Oder bist du jetzt irgendwo abgedriftet und hast dich vielleicht auch ein bisschen sehr durch die Branche? Und sich das ganze Strategische, Mathematische etc. beeinflussen lassen und bist jetzt auf einem ganz anderen Weg, einer hm. Weg. Das wäre mir wichtig, den Fortgeschrittenen mitzusagen, weil das ist ein Satz, den ich gerne sage. Was willst du handeln? Willst du die perfekte Statistik handeln oder willst du Geld verdienen? Und das eigentliche Ziel war mal Geld verdienen und verlier das ja. nicht aus dem Augen. So einfach wie es ist. Ja. Punkt. Ja. Tolle Schlussworte,
0: Tobias. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Für
0: diese interessanten Einblicke und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Vortrag und dementsprechend die Empfehlung gebe ich natürlich gerne weiter. Geht auf Vorträge. Schau dir ja. an, was sagen die Händler, was sagt die Branche, denn dafür machen wir das wir doch ist auch. Um exakt, exakt.
1: Und also vielen Dank Milan. die Fragen waren fantastisch und was du gerade noch gesagt hast, denn nur wenn du dir vorher die Gedanken gemacht hast, kannst du auch wirklich sagen, was bringt mir dieser Vortrag, was kann ich da mitnehmen? Ja. Und macht euch vorher die Gedanken, dann sind die Vorträge das Beste, was ihr machen könnt. Und dafür ist es super, dass der VTAD da ist und dass du da das Engagement hast, da die Gruppe hier zu leiten. Das ist fantastisch. Vielen Dank für dieses Interview. Danke dir. Das war auch schon wieder hier im Torero
0: Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.